0: Tekeště 8 órakor látszó tévrádióban egy oroszos óra törökösen. A kérdés következik. Előről egykor, hátulról becéző, összevissza vissza minőség. Mi az? A válaszokat a rádió.hu-katláczó térpontú e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Előről egykor, hátulról Becéző, összevissza vissza szavatolt minőség. Mi az? A vers és színműírás... A Líra és a Dráma műfajának szerteágazó útkereséseit és szerzőit veszi számba a mai törökösen. Az úgynevezett háborús nemzedék költője, David Samoylav, 1920. június 1-én Moszkvában orvosok családjába született David Samuilovich kaufman A vers elmélettel foglalkozó, kísérletező Szelvinsky szemináriumán tanult. 1941-ben jelent meg első verse a Mamut vadászat. Még ebben az évben önkéntesnek jelentkezett, hogy a fronton harcolhasson, de egészségi állapota miatt elutasították a kérelmét. Lövész árogásás közben megbetegedett, onnan samarkandba evakuálták. Ott kezdte meg tanulmányait a pedagógiai főiskolán, amit azonban nem fejezett be, csak úgy, mint a harci gyalogsági iskolát sem. 1942-ben végre beteljesült az álma, a frontra került, ahol számos sérülése ellenére hősiességével tüntette ki magát, Korai versei csak később, az 1958-as első kötetében, melynek címe közeli országok volt, kerültek az olvasók elé. A háború után visszavonult a műfordításba, többek között számos magyar költő versét fordította oroszra. Következő kötetét, a második hágót háborús verssel, a dalszerű 40-es évek kezdetűvel indítja. Az orosz cím belső rímes szójáték, a 40 negyvenes évek végzetes évek. És a négy versszak azt panaszolja, hogy a halálhozó háború és a fiatalkor egybeesése mennyire diszonás. A személytelen, egyszavas mondatok a sors embert elnyelő hatalmát sugalják. Szamoilov rendkívül igényes formaművész, könyvet is írt az orosz vers rímekről. A hírkötetben már a formai tudás teljes birtokában írja, hogy a költészetben a legfontosabb nem megtanulható. Furcsa vers születik bennem, de nem tudom megragadni. Szavak jönnek, velük arcok, az idő meg csak olvad, múlik. A legfőbb megtanulhatatlan. Nem értem sem magamat, sem a hozzám közel állókat. A politikától és a közélettől visszahúzódó költő témáiban csak áttételesen nyilvánít külön véleményt. Például a Sztálin időszakban felmagasztalt történelmi személyiségeket, rettegett Iván erőszakos államszervező tevékenységét, vagy Nagy Péter cár segítőjét, Mönsikovot embertelennek mutatja be, a sztálinizmus finom analógiájaként. költészete igen erősen kapcsolódik Puskinhoz. Elsősorban forma művészetében, hangvételében, de olyan témákban is, mint a hatalom és a költő viszonya vagy az alkotás szabadsága. Szamajlov a történelmet és a kultúráját saját múltjaként, sőt, jeleneként éli át. Az ő beatrice konyhában sürgőforgóházi asszonyból szépül át az álmok asszonyává. Petrarka laurája pedig egy buszmegállóban elevenedik meg, a Stanzák című versben a 18. században teljes értékű költészetnek tartott utánzásról elmélkedik, és a Fagy címűben a kritikusokon élcelődik, újabb és újabb váratra rímekkel lepve meg azokat, akik egészen más szót várnának. Szamoilov költészetében Achmatova és Paszternek hatását vélték fölfedezni, de maga a költő azt írta egy hogy amikor Paszternákból kigyógyult, Zábolocki mellett Hlebnikov lett a mintája. A futurista Hlebnikov Szamoilov véleménye szerint nem annyira abszurd vagy groteszk szemléletű, mint amennyire kedvesen őszinte volt. Szamoilov poémái általában véve filozofikus érvényű, parabolikus értelmű cselekményre épülnek. A Juli klompus regényhez is méltó alapötlete, hogy a főhős, Halálos ágyán szétoztja vagyonát és kiosztja barátait. Mindenkinek szemében mondja az igazságot, a véleményét. Csodás gyógyulása után új életet kell kezdenie, mert a régi, tőle elfordult barátokhoz nem térhet vissza. Az új élet sikerei megszabadulást újjászületést sejtetnek. Szamajlov költészetének alaphangja meditatív. Retorikája az elbeszélgető tűnődéshez igazodik. Verseit gyakran ihleti alkalom, Ilyenek a magyarországi élményekből született versek, például a Szigliget, amelynek filozofáló tartalma független a megírás helyétől, de verset írt radnótiról is. A költők késői verseiből eltűnik a mértéktartó ki nem mondás a rejtett több értelműség varázsa. 1974-től Észtországban Tallinban élt észt költőket fordított. Egy Pászternek emlékére rendezett költői esten érte a halál 1990. február 23-án. Baris Abrámovich Slutsky 1919. május 7-én született az Ukrán Donetsk megyéjében levő Slavianskban, kis hivatalnok és zenetanár családjában. Moszkvában egyszerre végezte a jogi kart és az irodalmi főiskolát, valamint Szelvinszki vers foglalkozó kísérletező szemináriumát, az imént említett Szamojlovval együtt, akihez hasonlóan neki is, 41-ben jelent meg az első verse. Besorozták ugyan, de hamarosan politikai kiképző lett. Felderítő akcióban sérült meg. A háború után magyarországi és osztrák pártok és a hatalom megszervezésében vett részt. Krónikus fejfájásának kezelése közben kétszer is lékelést hajtottak végre rajta. 1948-tól tért vissza a versíráshoz. Az olvadás korszakának igazi felfedezetje lett. 1956-ban Élia Érenburg megkövetelte, hogy adják ki verseit, amelyek a sztálinizmus alatt nem kerülhettek a nyilvánosság elé. Ennek lett eredménye az Emlék című 57-es kötet. A számizdat olvasók körében ismertebbek voltak művei, amelyeket azonban magas Szlucki soha nem terjesztett. Egy-egy példányukat elvitte valamelyik szerkesztőségbe és ott hagyta. Mire megkapta a szokásos választ, hogy nem publikálják, A szerkesztőség munkatársai már lemásolták és terjesztették a leadott oldalakat. Szlucki az értelmiség költője lett, akit nap mint nap idézett az ellenzéki beállítottságú művelt moszkvai jelit. Külföldön publikált költői antológiák az anonim művek között publikálták verseit, melyek tiltott témákat is érintettek például az antiszemitizmust. Pályája kezdetének fő motivuma háborús élmények egyéni sorsokra vetített, hangsúlyozottan egyszerű, tömör megfogalmazása. Ezekben a versekben a pátosznak csak egy bizonyos, élet-halál viszonylatában borzongató igazság formájában lehet néha helye, de akkor is iróniával leplezve vagy, szégyenlősen eltusolva. A háború után is akad elszámolni valója a történelemmel. Sztálin alakjával és a sztálinizmussal is számadást készített. Pillanatképeiben csöndesen, elemző tekintettel leplezi le a zsarnokság megjelenési formáit. Az árbaton végighajtó vezér mellett a félelemtől szinte görnyedt erre meg egér szürke kabátjában a testőrség. Stalin temetésekor végre cigarettaszünetet kaptak az egetos tromlók, és a megkönnyebbült nép leült egy órára, hogy kapcáját megigazítsa, hiszen már évek óta cipőben aludt. Ez a metafora egyértelművé teszi, hogy a nép hosszú évek alatt rabságban menetelt. A gazdaci műhíres versében az egyszerű, vallomásos hang nem a vezérről, hanem a lírai énről szól, akit a hatalom sohasem szeret, és nem hisz neki. Még akkor sem, amikor meghajtja a fejét előtte. Szlucki felszólalt és elítélte Pasternakot az 58-as szövetségi gyűlésen, és ezt haláláig szégyelte. A stálini örökség veszélyeire sokkal később is, és más, szatrikus formában is visszatér. Szlucki műfordítóként is igen jelentős. A fordítás nála azonos az átvitellel. A nemzeteket elválasztó falakon, viszályok örvényeivel teli óceánokon kell átvinni a költészetet nyelvből nyelvbe. 1963-ban zsidóköltők verseiből készített műfordításaiból szerkesztett önálló kötetet. Egyre mélyebb kiábrándulást tükröző verseiből összesen tíz könyv jelent meg életében. 1977-ben meghalt a felesége, és ez a megrázkodtatás egész kötetnyi számadást ihletett. A halálra készülő, a halál előtti utolsó perc vagy nap élménye makacsul visszatér a kései verseiben, amelyekben az élet, az elvégzetlen dolgok fel nem ismert lehetőségek sorozataként, nagy mulasztásként jelenik meg. A halálfélelem lírája kimondatlanul Istent szólítja meg. Kössél bekendőt sarkán egy csomóba, tartsál meg erős kezedben. Tegyél el sötétbe, csöndbe, árnyékba, minden esetre énséges napokra. Rosdás szög vagyok, csak koporsóba jó. Csak osztályrésznek vagyok alkalmas, sorsnak nem. Amíg elegendő kenyered van, miért kellenék neked? Játékos formájú és ritmikájú kései verseiben az irónia mögött ott a dű és a kihábrándulás. Az öregséggel és a magányjal próbál megbékelni, de képtelen rá, úgy érzi, csapdába esett, és ezt a helyzetet kell most megszoknia. 1988-as a Postumus című kötete, a különböző években írott versek. A kiadatlan versekből mintegy 250 fiókban maradt vagy csak számizdátban terjedt verset tartalmaz. Élete végén nem csak a politikai megalkuvás hasadsága, hanem lelki meghasonlás, a skizofrénia is elhomályosította tudatát. 1986. február 23-án Tulában halt meg. Arszényi Alekszándravis Tarkovszki 1907. június 25-én született az Ukrajna közepén található Jeli Apja lengyel nemes volt, és banktisztviselőként dolgozott, de újság, vers, elbeszélésírással és működvelő szinten műfordítással is foglalkozott. Hét élő és két holt nyelven is tudott. Arsenyi Tarkovski gyerekkorában apjával és bátyjával költői estekre járt, ahol személyesen találkozhatott Igor Szeverjányinnal, Konstantin Balmonttal, Fyodor Szologubbal. Az ukrajnai polgárháborút követően 1921-ben Tarkovsky szintén vers írással foglalkozó barátaival írt egy verset, amelynek Akrosz azaz a sorok kezdőbetőinek összeolvasása, egy nem hízelgő jellemzést adott ki a szovjet állam vezetőjéről Leninről. Letartóztatták őket, de Tarkovsky a megyei szállítás közben a vonatról megszökött, bujdokolt ukrajna szerte, majd a krimben kötött ki. Több foglalkozást is kipróbált közben. Volt suszterinas és halász is. A szakközépiskolát végül elvégezte Jeli majd Moszkvába költözött apai nagynényéhez. 1925-től ösztöndíjasként az irodalmi főiskolán tanult. Itt ismerte meg Lendő feleségét is. A főiskola végzések közben a Gudok című újságnál is dolgozott, amelynek olesa és Bulgakov is a munkatársai voltak. 32-től rendszeresen fordította a Közép-Ázsia és a Kaukázuson túl népeinek költészetét. Nem kis állampolgári bátorságról tett tanú bizonyságot, amikor 1966-ban aláírta az értelmiségiek nyílt levelét Szinyavszki és Daniel védelmében. Költészete jelentőségét igazán a Gorbacsov időszakban ismerték el, ekkor több interjú jelent meg vele, tanulmányok méltatták munkásságát. Fiának Andréjének a halála 86ban nagyon megviselte, utolsó verseinek komor hangvétele is ezt tükrözi. Tarkovszki költészete egészen a 80-as évekig Oroszországban sem került az érdeklődés középpontjába annak ellenére, hogy a kortársai közül a legjobbak mindig nagyra értékelték. A hangos újhullámos költőkkel szemben a csendes léra képviselője volt, nem vonzotta a pódium költészet, mint jeftüsen Kótoznyeszenszkyt vagy ahmadulinát. Nem reagált soha közvetett módon az aktuál politikai kérdésekre, idegen volt tőle mind a politikai, mind a hazafias pátosz, holott a 20. századi történelem viharai nem kerülték el. Családjából is többen a sztálini terror áldozatai lettek. Tarkovsky részt vett a nagy háborúban is, ahol megsebesült fél lábát amputálták. Első kötete a havazás előtt csak 55 éves korában jelenhetett meg. 46-ban már kiadásra készen állt verses kötet de a kultúrpolitikáért felelős Danov rendelkezésére bezúzták. A havazás előttről Anna Akhmatova írt recenziót. Tarkovski költészete filozófikus költészet, amely egyfelől a 19. századi orosz filozófiai líra hagyományaira, és fett lírájára vezethető vissza, másfelől pedig az Akmeizmus, Pasternak, Zábolocké, valamint Cvetájva költészetének jellemző történeti jegyeit és poétikai kategóriáit értelmezi át. Költői világában központi, de ambivalens kategória a lét, amelyben versei tanulsága szerint egyszerre foglaltatik benne az emberi létezés objektív valósága, tulajdonképpen annak kegyelmi jellege és a kiszámíthatatlan emberi sors. Pasternakhoz hasonlóan őt is az elérhető, szubjektivizálható, az emberi kisvilág szintjén is értékelhető lét foglalkoztatja, az ég a virág Épp úgy, mint Pasternak költészetében, az ő verseiben is a legfontosabb élmények a természethez kapcsolódnak, de más, jóval személyesebb a jelentésük. Tarkovsky lírájában a természet nem antropomorf, nem az emberhez hasonló, mint Pasternaknál, hanem szubjektivizálódik a végső alkotás folyamatában, nem válik a vers társszerzőjévé. A lírai énnek csak néhány pillanatra adatik meg az a kegyelmi állapot, amikor bepillanthat a természet titkaiba. Az én számára ez az időnkívüliség ritka állapota, melyet a szerelem nyújtott a tágasság, és a halálon való elmérkedés hívhat elő. Jó példa a Tarkovsky alapélmény kifejeződésére a Tükör című filmben is szereplő vers, az első együttlétek. A szerelem ünnepének pillanatában a természet, mint tükrön túli táj, misztérikus mélységeket tár fel, a szerelem szakrálissá teszi a nyelvet, sorson túli jelentéssel ruházza fel. Felébredtél s a hétköznapi szónak, ahogy kimondtad, új fényt adva, már a nyelvet is varázskörödbe vontad, a mondatok felzengtek és lobogtak, s az a szó, te, azt jelentette, cár. A vers csúcspontját az előttünk még a mennybolt is kitárult, kozmikus képében érjel, de az utolsó két sora már újra az egyén veszélyeztetettségét sugarja, az ember visszahull eredeti léthelyzetébe, ki van szolgáltatva a sors szeszélyének, mivel a sors a nyelvel ellentétben nem tekinthető szakrálisnak. A sors már őrültként rohant utánunk, s kezében borotvát szorongatott. Pasternak felfogásával ellentétben Tarkovsky szerint lehetetlen a világmindenséggel familiáris viszonyt kialakítani, mert az maga a tökéletesség, s így az egyetlen erkölcsi tekintei. Tarkovszki világképe tehát hierarchikus, a költészetét átható klasszicizáló törekvés többek között ez is magyarázza. Tarkovskit hasonlóan kortársához, Nikolaj Zábulackihoz rendkívüli módon foglalkoztatta a halhatatlanság kérdése. Tarkovsky a fizikai lét törvényeit eleve adottnak fogadta el, ellentétben azzal az utópikus metamorfózis elképzeléssel, amely Záboracki költészetében a 30-as években vált uralkodóvá, és a puszta végességben próbálta megfogalmazni a halhatatlanság lényegét. Halhatatlan vagyok, amíg meg nem halok. írta, mint egy polemizálva Záboracki, Fyodorov és Ciolkovsky nézetein alapuló. A halhatatlanságot filozófiailag és természettudományosan megvalósíthatónak elgondoló metamorfózis elméletével. Tarkovsky szerint a költészet csak akkor válhat az evilági halhatatlanság letétemnyesévé, ha tudatosan őrzi a kultúra és a történelem értékeit. A szellemi autonómia következetes képviselete már csak azért is döntő az emberi létezésben, mivel a fizikai lét komor törvényeinek csupán ezzel lehet valamelyest szembeszegülni. A szellemi autonómia egyben az egyéni, nem a személytelen, a közösségi vállalását is jelenti, hiszen hiteles sors nélkül nincsen hiteles emlékezet, vagyis nincs, ami éltesse a kultúrát, a kulturális emlékezetet. Eképpen a költői szó Tarkovszkénál nem csak a kulturális emlékezet őrzője, hanem egyúttal éppen eredetisége és autonómiája révén sorsmodellt is tükröz. Tarkovski sors közül talán azok a legszebbek, amelyeket Marina Cvitáva a tragikus sorsú költő emlékének szentelt. Miután Cvitájva hazaért a Párizsi emigrációból, 39-ben megismerkedtek egymással, és közeli, bensőséges kapcsolatba kerültek. Marina Cvitájva emlékét Tarkovszki vers ciklusban örökítette meg. A ciklus egyik darabjában, a Nem alszom, hallom én című versben például Marina alakja, a költői sors általános metaforájává válik. Emléke, komor, jós, láng, életútja, tragédiája, mint örök figyelmeztetés jelzi a költői létkiszolgáltatottságát. Tarkovszki költészetében épp úgy, mint Pasternak téli éjszaka című versében, az égő gyertja, mely próbál ellenállni szél a és őrzi az emberi melegséget és meghittséget, a költői lét egyik szimbóluma. A szél című versben, melynek lehetséges címzetje szintén ájva, égnek, mint a szélcibálta cibálta mégy sláng, a kedves szavai, noha már a gyönge várra az örök létmagánya nehezült. Mégis a bánat minden éjjel újjáéled, s őrzi a kedves emlékét, a vers, a mindenség, a természet és a szeptemberi szél. Anna Akhmatova szerint ez a vers a kortárs-orosz költészet egyik csúcsát jelenti. Tarkovskij számára a költői tudat nem hivalkodó önkifejezés vagy közösségi feladat felvállalása, hanem lelkiismereti kérdés, intim, személyes ügy. A vér súgja nekem, házi tücsök vagyok én, írja, s ezzel jelképesen elhatárolja magát a 60-as évek a szovjet új hullámának szónoki lendületű költészetétől. Tarkovszky verseiben a legfontosabb a lírai jelen, az örök jelenlét, melynek közegébe ágyazódik be a múlt is. Tarkovsky számos versét a Mandelstami költészetre emlékeztető kultúrtörténeti szinkronicitás jellemzi, a különböző történelmi, mitológiai, bibliai alakokkal való sors közösség a szervező elve a történelmi korszakokkal, kultúrákkal folytatott belső dialógusnak. A lírai én mindig sokarcú és beleérző képessége rendkívül fejlett, bármikor képes az átlényegülésre, rokon sorsokra és élethelyzetekre talál. A tarkovszký versekben felidézett történelmi és mitológiai alakok mindig földközeliek. Életterük a természet, valójában a természet lényegét örökkön valóságát testesítik meg. Az 58-as Titánia című versben a tündérkirálynő trónusát a föld mélyében lehet megtalálni. Titánia a föld lelkével azonosul. Az orosz hitvilágban a föld lelke a női principiumot jelképezi. A vallásos népi énekekben a szűzanyát a nyírkos földdel hasonlítják össze. hozzá igyekszik hűséges lovagja, aki önmagát feladva akar vele egyesülni. Halott nevem emész szállt a tűz, Melvértem a rozsdás leveled. Átkoz, őj meg királynőm. Csak ne űzz, ne űzz innen engemet. A föld mitológiája vezeti el a fa metaforájához, amely központi jelentőségű a költészetében. Erről írta egyik legszebb versét, a Fák című önéletrajz indítatású költeményt. Ebben mesteri módon valósul meg a fa metafora révén a szubjektív és objektív elemek egysége. A növekedés, mint a fa lombosodásának, kérgesedésének természetes folyamata leképezi az életrajzot, a a kor elérését és a megtett alkotói út egyes fázisait. A lírai én számára a kortárs tudatot, vagyis a jelen idő, az örök jelenlét megélését ez a két szempont a természet és az alkotás összekapcsolódása jelenti. Skortásként szólítván a roppant fél évszázados fatörzseket, magad ne eldalolt dalokban, makacs növésükben keresd. Önnön sújától majd leroskad a sok fa, mégis egyre nő, kérgükre újabb réteget rak, is, új tavasszal az idő. A versben a fák az eget fürkészik, velemérjük magukat össze, és felvértezve, mint a földanya lovagjai várják a tavaszi megújulást. Az utolsó verszakok egy pogány rítust a földanyag tavaszköszöntő ünnepét idézik fel. Arsenyi Tarkovski igazi poéta doktusz lévén formailag is megújította az orosz költészetet. Leginkább szembetűnő költői képeinek felfokozott érzékisége, Gyakori verseiben az oximoron, az önellentmondás, a klasszikus formákat új eredeti ritmikai képletekkel frissítette fel. Lírája a posztavangárd orosz költészet szép példája. Utolsó éveiben írt néhány költői elbeszélést, Marsbéli kismajom, az elfagyott kéz, egy nyári nap csodái, amelyekben a gyermekkort, mint paradicsomi időszakot ábrázolta, egyszerre konkrétan és jelképesen. Amikor még mindenki halhatatlan, és a lét játékos könnyűsége uralkodik. Arseny Tarkovsky versei magyarul 1988-ban jelentek meg Baka István fordításában. A két költő, a költő és fordítója között sajátos szerepcsere ment végbe. Baka az orosz Sonettek című 94-es versében, mint egy képzeletben megidézi a halott Tarkovsky hangját, nevében ír verset. Vagyis tovább bírja az életművet, sőt, mi több. Lábjegyzetben közli, Tarkovszkénak ezek a versei csak fordításban léteznek. Ez a misztifikáció a posztmodellre jellemző játékosságon kívül, miután Bakat többször is hangsúlyozta, hogy sokat tanul Tarkovskijtól, a magyar költő jelképes főhajtásának tekinthető mestere emléke előtt. Tarkovszky verseivel Magyarországon először fia Andrei Tarkovszky Tükör című filmjében találkozhattunk. Addig jóformán még a nevét se hallottuk. A rendező egyes kutatók véleménye szerint többnyire apja költészetének képi világát ültette át a film nyelvére. Arsenyi Tarkovszki 1989. május 27-én halt meg Moszkvában. Az olvadás korszakának leglassabban reagáló műfaja a Stálin által egykor a legfontosabbnak tartott, és ezért erősen cenzúrázott drámai irodalom. A közvetlenül ható előadás alapjául szolgáló darab engedélyezésén kívül bizottságok során ézte meg az előadást a bemutató előtt a rendezés különböző stádiumaiban. Szénynyika Lájvics Arbuzov 1908. május 13-án született Moszkvában. Mindkét oldalról nemesít család sarja. Apja elődei között volt dekabrista felkelő is. Apja követségi tolmács volt Konstantinápolyban, bank alkalmazott Szentpéterváron, de elbeszéléseket is írt. Arbuzov 11 évesen vesztette el az anyját, apja visszament az előző feleségéhez, és Alexei kóborolni kezdett. Így aztán hamarosan a nehezen kezelhető gyerekek kolóniájában kötött ki. Péter Szentpétervári Színházában látta Schiller első drámáját, a Haramiákat, amelyelőtt maga Alexander Blok beszélt a darabról. Az élmény akkora hatással volt Alexei Arbuzovra, hogy a színház teljes repertoárját többször is végignézte. 14 évesen kezdett statisztaként dolgozni a Mariinsky színházban. 16 évesen színházi stúdiós lett, aminek elvégzése után a Perid Színház társulati tagja lett. 1928 tavaszán fiatal színészekkel kilépett és megalapította a kísérleti dráma c A C megszűnése után részt vett a kerekeken guruló színház kidolgozásában, amely előadásokat vitt Oroszország kisebb városaiba. Ennek az életképtelennek bizonyult színháznak nem volt dramaturgia, így ezt a feladatot is, Harbuzov vállalta magára. A Proletkult színháza számára is írt. 1939-ben színházi stúdiót alakított, amely a háború alatt front színházként működött. A kritika szerint előadásaik nem eléggé domborították ki a katonák hősies helytállását, és a darabok befogadását akadályozták a formai kísérletekig. Az 1939-ben bemutatott majd a kritika hatására 1947-ben átdolgozott tánya, Szovjetunió szerte játszott darab lett. A főhősnő Ibzeni babaház életet képzel magának, felhagy a tanulással, csak a családnak élne. Férje azonban más nő típust szeretne, a közéletben aktív, szovjet nő ideált, és elhagyja a feleségét. Évek múltán tragédiák sorozata után nevelődik áttánya, és már orvosként menti meg volt férje kisgyerekét. Harbuzov máskor is átdolgozta műveit. A Hajnali Város eredetileg stúdiójában készült kollektív darab volt, amelynek Alexander Galic tagja volt. Az 58-as Irkucki történet az olvadás korszakának jellegzetes és népszerű darabja. 60 és 61 között több mint 9000 ezer színházban mutatták be. A hagyományos terelmi háromszög alaphelyzete itt a szibériai erőmű építkezések helyszínén játszódik, és egy sajátos antik kórus kommentálja az eseményeket. Itt is egy önállóvá, dolgozóvá átnevelő hősnő a központi alak. Itt is egy haláleset jelenti a végső lökést a változások kezdetéhez. Az 1965-ös Én Szegény Maratom a Leningrádi Blokád napjaiban kezdődik három, magára maradt 18 éves fiatal, két fiú és egy lány osztják meg gondolataikat, sorsukat és ennivalójukat. A szerelmi háromszög menekülések, megalkuvások és rosszul értelmezett hősies lemondások sora után alakul kettejük házasságává, és mint évek múlva kiderül, a rossz választás következtében mindhármuk élete tönkre ment. Arbuzov jellegzetes módszere, hogy jeleneteit hosszú évek választják el egymástól. Az életből kiragadott pillanatokból állít összeteljes sorsokat. A kamarajáték feszültsége a magát is becsapó maradt, és mindhármuk önsorsontó magatartása révén alakul ki, de a párbeszédek halványak annak ellenére, hogy az író a csehovi víz alatti áramlás, aki nem mondott, szubtextus alkalmazására törekszik mégis inkább elmondatja szereplőivel azt, amit meg kellene mutatnia. Lika például azt mondja, hogy 1942-ben mindenben csak Maratra hallgatott, de az első 42-es jelenetekben ezt nem sikerül érzékeltetni. Marat nevének francia forradalmi kapcsolódásait csak találgatni lehet, és lélektanilag sincs összefüggés. Marat látszívű, önzetlen, és nem is egy nő áldozata, hanem saját magáé, míg névrokonának Sárlott kordéja végzete. A darab sikerét annak köszönhette, hogy a blokád nemzedékének életérzését igyekezett megfogalmazni és azt bemutatni, hogy nemes, sőt, hősi szándékaik a szovjet élet ideál beteljesítésére kísérleteit elbuktak, és az eredmény mindössze három boldogtalan ember magányos vergődése lett. A darab a férfiak helycseréjével, egy újabb hősies elvonulással végződik, de ennek csodatevő erejében már nem könnyű hinni. A hősnő patetikus záró mondata minden jó lesz, hatvanas esztendők, hiszek bennük, hiszem, hogy boldogságot hoz végre az embereknek, hamison cseng. Ezekben a hatvanas években több mint három ezer színház mutatta be ezt a művet, az Arbat meséi 1970-ből egy idősödő férfi kapcsolatait járja körül, hogy elgondolkodjon az életről és az öregedésről. Fia, barátja és húsz éves szerelmetükrében mutatja főhősét, az öreg báb készítőt, és a dialógusokban az idős férfi és fia, valamint a fiatal nő közötti beszélgetésekben egyfajta sajátos nemzedéki számvetést is készít. A 84-es vétkesek, Műfai meghatározása szokatlan módon regény két részben öt fejezetben. A dráma hátterében felsejlő összefüggéseket a narrátor prózai szövege erősíti fel. Tőle tudjuk meg, hogy az ifjú Kolik, akit anyja gyerekkorában elhagyott új szerelme kedvéért, a gyerekkori trauma miatt lett önző karrierista. A narrátor szövege világít rá, hogy az új háztartási alkalmazott valójában szakolik anyja. Ők a vétkesek, körülöttük értetlenül téblából szakolik várandós ifjú felesége, akinek apját most tartóztatták lesikkasztás miatt, s ezért fölöslegessé válik férje számára. Anya és fia egymásra találása után sem boldogabb az életük, erről a narrátor édes búsz záró szövege tudósít. Szerepe így főleg arra korlátozódik, hogy felmutassa a színműben rejlő, de ki nem használ drámai lehetőségeket. Arbuzoff formabontása látszólagos, mert jelenetei nem értelmezik más és más látószögből a cselekményt, csupán a helyszínek és a szereplők változnak. 1980-ban állami díjat kapott, a legtöbb darabját Magyarországon is bemutatták. 1986. április 20-án hunyt el Moszkvában. Edvard Stanislavovich Radzinsky 1936. szeptember 23-án született Moszkvában. Apja Dramaturg, anyja nyomozó volt. 1958-ban végezte el a Moszkvai Történeti Levéltári Főiskolát. Igen fiatalon kezdte drámai írói pályafutását, első nagy sikere idején mindössze 28 éves volt. Tulon túl termékeny szerző. A 104 lap a szerelemről után egyenletes ütemben jelentkezett új és új darabokkal, de nem nyerte el a hivatalos kritika jó akaratát. A Még egyszer a szerelemről című filmjében, egy és egy atomfizikus kapcsolatán keresztül olyasmit próbál elmesélni, hogy a tudás, emberi értékek hiánya semmit nem ér. A közismert tudós alul marad a szerelemben az egyszerű, becsületes nővel szemben. A hódító Kolobáskén a szerző szerint Faust és Mephisto modern történetének groteszk feldolgozása. Valójában azonban a szerző jelenkorának állandó témáját dolgozza fel újra, a szovjet rangon aluli házasság változatát, a Nőről című ismét ugyanerről szóló sikermű, és egyben Jevtusenkoék új hulláma felé kacsingató megkésett divatdarab. divaddarab. Radzinski egyre ügyesebben tapintja ki a divatokat, a tömegérdeklődés irányát, és miközben szorványosan elhint a mondandó szellemi elmélyítésére egy-egy filozófiai vagy politikai vonatkozású gondolatot, művei legtöbbször felszínesek maradnak, amolyan értelmiségi bulvárdarabok. A Lúnyin, avagy Zsák halála, ahogyan a gazda jelenlétében feljegyezték, című darab, látszólag történelmi témát dolgoz fel, egy Brista halálát. Szokatlan formai megoldással a halott forradalmárt beszélteti, és ezzel, mintha egy politikai fogoly egy ellenzéki tanúságtétele hangzana fel a színpadon. A beszélgetések Szokratészszal hasonlóan kiélezett, aktualizált formában mutatja be Szokratész utolsó napjait, tanítványainak árulását és életelveit. Az egyik tanítvány a tanítás beteljesítésének érdekében árulja el a másik tanítvány szöktetési tervét, mert látni akarja, hogyan szembesül tanítója a halállal. A mester halála révén beteljesült tan paradigmájában a Krisztusi áldozat szerepének betöltése villan fel párhuzamként. A filozofikus mondandó és a mély értelmi párbeszédek ellensúlya a darab szellemesen mai hétköznapi nyelve. Időtlenül örök képletekben jelennek meg az emberek közötti konfliktusok, a veszekedő feleség és szeretője, az iricség táplálta politikai intrikák. Radzinski forgatókönyvei alapján több film és több részes tévésorozat is készült, még a sorozatok hőskorában. Szokatlan módon a filmforgatás világából kölcsönözte témáját a filmet forgatunk, amelyben egy filmrendező ifjúkori fenkölt eszméihez tér vissza. Formabontó a Mi Dekameronunk, amely két művet tartalmaz. Ezek közül az egyik a De Dekameron dekonstrukciós segénykísérlet, amely a napló, eszé és az önkommentár elemeit egyesíti. A karcolatszerű esetek és emlékiratszerű rövidegységek mozaik szerű kavalkádja az elbeszélő D. halálával kezdődik, aki később elmeséli halála utáni megfigyeléseit, majd a befejezésben ismét meghal, elüti egy kenyér feliratú furgon, ami utalás lehet Szolzsenyicin a Pokoltornáca című regényének lezárására. A Szovjetunió bukása után Radzinski eredeti, Történészi képzettségét felelevenítve valódi történelmi témákhoz fordult. Először második Mikrolósról írt regényt, majd Stálinról, ami 97-ben jelent meg először angolul az Egyesült Államokban. Legutóbbi művei közül említésre méltó a győzelem után a csatatéra hullarablóké, az elever Rasputin és a volt egyszer egy gáláns évszázad. Utóbbi négy teljesen különböző 18. századi történelmi helyzetbe és helyszínre vezeti az olvasót. Tarakánova hercegnő történetében az utolsó Romanov Sári trónkövetelésének körülményeiről szól regényesen, két népszerű témát, Casanova és Mozart élettörténetéből vett mozzanatokat dolgoz fel, valamint a francia forradalmat mutatja szokatlan szemszögből, Hóhérának, nagy szanszomnak az alakján keresztül. Radzinski egy interjúban azt mondta, az időutazás izgatja. Második Katalin, Mozart, Casanova, a francia forradalmárok, rettegett és Sztálin úgy kerülnek egymás mellé életművében, hogy a korokban csak az öltözékek változnak, az emberek ugyanazok. Szerinte a legfőbb tanulság, hogy az emberek sohasem vonnak le semmilyen tanulságot a történelemből. Viktor Szirgévics Rozov 1913. augusztus 8-án született Jaroszlávban. Apja könyvelő volt. Öt éves korában egy lázadás során a házuk leégett, de a család megmenekült. 1929-ben elutasították felvételi kérelmét a Moszkvai Mezőgazdasági Akadémiára, mert nem munkás származású volt. Ezért Kostromában egy textilüzemben helyezkedett el. Itt lett a kosztromai ifjú nézők színházában a matőr színész. Háborús sebesülése után frontszínházban játszott, majd rendező lett alma Első darabja már 49-ben színre került. Mégis a közvetlen Stalin halála után született 54-es, felnőnek a gyerekek tette ismerté, amelyben Rozov nem pusztán a fiatalok életérzését fogalmazta meg, mert a még kialakulatlan ideálikat kereső fiatalok lélektanilag hitelesen képviselhetik a kételkedés és lázadás magatartását. 1955-től 69-ig a Junos Irodalmi Folyóirat szerkesztőbizottságának tagja volt. Az Örökké élnek forgatókönyv változatából született az egész világot bejárt Szálnak a Darvak című film, amely 1958-ban a Cannes filmfesztiválon díjat nyert. Fiatal főszereplői sem be sem emlékeztetnek a szovjet háborús filmek sematikus pozitív hőseire. A 60-as évek két igen sikeres műve, A vacsora előtt és A Bóhóc, Mindkettő a sztálenizmust és annak tovább élését, egyfelől a rendszer irányítóit, másfelől haszonélvező élősködőit leplezi le. Rozov etikai kérdésekre koncentrálva, klasszikus műveket dolgozott át színpadra. Goncsarov hétköznapi történetét, és Fiúk címen Dostojevski a Karamazov testvérek című regényét. A boldogság merre vagy kiemelkedő előadás számot ért el. Rozovot itt is elsősorban az iskolából az életbe kikerült korosztály érdekli, amikor a felnőtté küszöbén a kételyek, a céltalan tétovázás és a kamaszkori szenvedélyek együtt nyilvánulnak meg. A 61-es A. Egyenesen a mindenből kiábrándult fiatalokat mutatja be, a kritikusok szerint negatív oldalukról. Filmrevitelét nem engedélyezték. Ennek átdolgozása a Ketten az úton. Ebben Rozov a serdülők családi konfliktusai mögé felrajzolja az egész generáció családi problémáját, azaz helykeresését a társadalomban. A 18 éves Vova Szibéria szerte vándorol, találkozások és kalandok során érik felnőtté, keresi az egyensúlyt, a dühöngő ifjú élessége és a világ fájdalmas hol magától másokat gyűlölő magatartás között. A 67-es érettségi találkozó ismét epizódok sorozatából felépített színdarab, amelynek címe önmagáért beszél. Az előző darabokhoz képest már idősebb generációt, a 41-ben érettségizetteket mutatja be több mint húsz év múltán. A dialógusokban a szereplők újraérettségiznek. Erkölcsből, sikerből, házasságból, családból vizsgáznak. A látszólag sikeresek is elbukhatnak erkölcsből, és a háború után alkoholistává züllött balek sem feltétlenül bukott ember. A nézőnek kell felállítani a rangsort és osztályozni. A 70-es a kifutópályán nem volt sikeres darab, Főszereplője már nem az évfiabb nemzedék tagja, hanem egy autodidakta mérnök író, aki termelési regényeivel egykor elismert írónak számított, de eljárt felette az idő. A 79-es a fajt Fészke két új típus vonultatott fel: a Bangás időszakának funkcionáriusként meggazdagodott kis polgárát és a kíméletlen karrieristát, akit csak a szerzés vágy hajt. A 86-os kis vad, öt évig várt, hogy megjelenhessen. A szovjet kéz-kezetmos rendszerben minden, az egyetemi felvételiktől kezdve a lakáskiutalásokig jól olajozott összeköttetések révén törvénytelenül valósul meg. Az áldozat a fiatal nemzedék. Alexei apja letartóztatása miatt annak sofőriéhez szökik. A családját megtagadja. A letartóztatásnak ebben a korszakban immár nem politikai okai vannak és nem koholt vádak alapján történik, hanem sikkasztás miatt. Rozov színdarabjai általában egy helyszínen játszódnak és szemben Arbuzovval rövid időtartamot ölelnek fel. Rozov soha nem erőszakol ideológiai közhelyeket a műveibe, nem értékel, nem avatkozik bele drámái menetébe, még közvetetten sem, hanem hősei lélektani mozgását jellemzi és irányítja párbeszédekkel. Szerzői utasításai is igen szűk szavúak. Drámái gyakran a család mikrovilágán belüli feszültségeken keresztül érzékeltetik a külső világ ellentmondásait. Rozov 2004. szeptember 28-án hunyt el Moszkvában. Neil Filipovic Shatrov, születésekor vezeték növe Marsák, 1932. április 3-án született Moszkvában. Mérnök apját 38-ban általi halára ítélték, anyja 49-től 54-ig volt börtönben. Anyai ágon a Magyarországon is ismert Samuel Marsák rokona. Bányászati főiskolát végzett, az Altai-hegységben töltött szakmai gyakorlata során kezdett elírni. Pályáját az 50-es években kezdte. 54-es darabja a tiszta kezek, az 57-es a forradalom nevében a forradalom 40. évfordulójára írott legjobb színmű címét nyerte el. A darab Leninről szól, és ehhez a témához Sátrov egész pályáján hű maradt. A június 6-a az eszerek elleni 18-as harcról szól. Az augusztus 30-a ismertebb nevén bolsevikok a Lenin elleni merényletről, az Így győzünk Lenin utolsó napjairól, a Breszti béke pedig a békekötésről, a bolsevikok közötti vitákról. Ebben az utóbbiban Stalin a történelminél valószínűleg nagyobb szerepet játszik. Shatrov a későbbi hibákat vetíti vissza az eseményekre. Shatrov a Perestrojka eseményeit is Lenin alakján keresztül mérlegeli. A lelkiismerett diktatúrája egy ifjúsági újság szerkesztőségében lejátszott történelmi tárgyalás arról mi is lett a kimenetele ügyének, azaz mi a szocializmus vagy kommunizmus perspektívája. A szerepeket megtriplázta. A szerkesztőségi tagok játszák a rögtönzött történelmi tárgyalás szereplőit, akik a történelmi személyiségeket és híres, illetve hangsúlyozottan köznapi embereket játszanak, és a színészek néha szabadon a maguk nevében is nyilatkoznak. A felvonultatott múltbéli figurák között akad kitalált és valóságos, híres és szürke közember is. Piotr Verhovensky Dostoyevsky Ördögök címregényéből hozott idézetekkel szerepel, amint Hemingway hősei is, az, akiért a harang szól, fő szereplői. A lelkes fiatal újságírónő, Natasa, az egyszerű szovjet népképviselőjékeint idézi dédmamáját, a régi bolsevikot, aki félelemből nem szólalt fel a húszas években, amikor az egyik elvtársát kizárták a pártból. Kételkedett, de hallgatott. A dédmama minimál programja egyébként a szolzsenyi hirdette erkölcsi felhívással esik egybe szó szerint. Ne mondd azt, amiben nem hiszel. Ne mondd azt, amit nem gondolsz. Shatrov még a kommunizmus véres áldozatainak említésekor és a történelmi hibák feltárásakor is ilyen és hasonló frázist szerű, és főleg a saját életművével már megazudtolt agitatív általánosítások síkján marad művében. Sátrov a Lenini életmű a Leniniana demitologizálására törekszik. Történelmi misztérium játékaiban a Brechti objektivizálás, a 20 évek agitatív utca színháza, az orosz avangárd népi műfajokból is táplálkozó színjátszás felhasználásával és kvázi dokumentális eszközökkel igyekszik modern formát adni témájának. Shatrov 2010. május 23-án hunyt el Moszkvában. Lianyit Génrihovis Zorin, születéskori vezetékneve neve Zaltzman, 1924. november 3-án született Bakuban. Irodalmi csoda gyerek volt. Négy évesen kezdett verselni. Tíz éves korában verseit Iszak Bábéli és Samuel Marshak dicsérte meg. Gorki cikket is írt róla. A kisfiú című cikben elégedetten nyugtázta, hogy a kis költő focizni megy, az normális gyerek. Zorin elvégezte az azerbajzsáni egyetemet, majd az irodalmi főiskolát. 49-ben debütált Ifjúság című darabjával, de az 54-es vendégek tette ismerté. A darab egy nagy család ünnepi összejövetelében kulmináltatja az eseményeket jellemei fekete fejére, és meglehetősen széteső formában próbálja leleplezni a protekcionizmust, az anyagi haszonlesést. Zorin darabját kritikus hangvétele miatt levették a műsorról és csak 57 után kezdhetett ismét publikálni. A Nagy Karrier, eredeti címe Jó emberek, a műfei meghatározása szerint komikus történet, És mint ilyen, örökérvényű, amíg tudományos intézmények és tudományos fokozatok létezni fognak. Az Antik Kultúra Intézetében egy rossz diszertáció érdemtelen szerzője tudományos fokozatot kap. Titkos szavazáson maximális pontszámot a jó emberektől, az engedékeny bizottságtól. A bürokrácia elnyeli a valódi kutatást. Érdekek szövevénye, hatalomvágy és hatalomféltés határozza meg az emberi kapcsolatokat. A lobbizás változatai, kérincsélés, fenyegetőzés, kuncsorgás, hazudozás csak szófordulataiban variálódnak, s legfőképpen állandó és csak az ügyeletes teóriarendszer tartalmaiban változó a tudományos szakzsargon. Gogol revizorjának bohózati eszközei mellett további 19. századi utalás Oztrovszký társadalom bíráló drámája a Holló a hullónak, Kabacskov egyenes ági a múlt századi Glumovnak, talán azzal a különbséggel, hogy Glumov legalább okos volt. Nem csak klasszikus drámai örökség, de szintén klasszikus regényhagyomány is könnyen felfedezhető egy nyilvánvaló idézet formájában. A sikeres védés után mondja Nyúra Kabacskovnak, ahogy kinéz az ablakon, látod ezt a hatalmas várost? Ma bevetted. Ez a rastinyák mondat egy sokkal tehetségesebb, de ugyanilyen becsvágyó fiatalemberre vonatkozik Balzaknál, s a párhuzam egy karriervágyó tehetség korrumpálódása helyett itt a becstelen tehetségtelenség uborkafára kapaszkodását leplezi le. A 62-es az enciklopedisták, a szovjet értelmiséget, a félben maradt vagy meg nem értett zsenik, szobrászok, művészek semmit tevését és parazita életét ábrázoló ironikus szatíra. A 67-es Varsói Melódia egy lengyel lány és egy orosz fiú szerelméről szól, akiket a határ, a szovjet rendszer külföld ellensége és az idő is eltávolít egymástól. A líraiság és a szentimentalizmus borotva élén táncoló darab sikerét, az érzelmességre kiéhezett közönség körében ennek az egyensúlynak a megtartását megoldó rendezés biztosította. Az 1965-ös Dión a római császárság idején játszódik, de modern párhuzama a Hrushchevval annyira nyilvánvaló, hogy Leningrádban be is tiltották. Történelmi tárgyú a dekabristák is, amelyet az októberi forradalom 50. évfordulójára szentelt trilógia részeként mutattak be, a Narodnikokról és a bolsevikokról szóló színművek előtt. Zorin prózai műveket is írt a 80-as években. 86-ban adták kiválogatott műveinek gyűjteményét. 2020. március 31-én hunyt el. Köszönöm, hogy velem tartottatok a háború utáni költészet és irodalom tekintésében. Szokásomnak megfelelően a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem,